0: Русская икона – сложная система образов и символов, где каждые детали, цвет имеют значение и скрывают за собой целую историю. Интересные особенности могут рассказать о времени создания иконы, ее художнике и живописной школе. Что можно узнать, взглянув на икону, если вы новичок в древнерусском искусстве в материале портала Культура РФ? Деревянная основа. Иконы, особенно в древности, создавали строго по технологии. Писали их на предварительно высушенных деревянных досках. Чаще всего брали липу, ясень, привозной кипарис. Смолистые породы, ель, сосну использовали реже, поскольку они требовали сложной подготовки и долгой сушки. Если доски не досушивали, они часто трескались. И Из щелей каплями вытекала жидкость, богатая эфирными маслами. К тому же срез такого дерева мог покрываться смолистой пленкой, которая мешала наносить живописный слой. Брусок обязательно вырезали из сердцевины бревна, поскольку в этой части древесины меньше деформируются при сушке. Если икона слегка изогнута, скорее всего, мастера взяли другую часть дерева часто использовалась не цельная деревянная основа, а клееная. Бруски соединяли между собой с помощью специального раствора и шлифовали. На иконах с клееным полотном на обратной стороне заметны шпонки, узкие дощечки почти на всю ширину. Их вставляли для того, чтобы части полотна не деформировались и не смещались. Средневековые мастера укрепляли полотно и другим способом. На лицевой стороне они снимали верхний слой дерева везде, кроме узких полос по периметру. Получалось плоское углубление в центре, ковчег и рамки по краям. Такая конструкция делала полотно более устойчивым к искривлению. Ковчег выполнял и другие функции. На него наносили основное изображение, поэтому выступающие по краям рамки помогали сохранять лики от царапин. Образ легче было покрывать олифой. Средство не вытекало из ковчега. С рамками икона выглядела гармоничнее и создавала ощущение окна в мир святых. Подготовительный слой Прежде чем нанести живописный слой, мастера готовили основу. Сначала на дерево крепили паволоку – специальную льняную ткань. Она была редкого ткачества, жидкая для того, чтобы через нити просочился следующий слой – ливкас. Левкас изготавливали разными способами, у каждого иконописца был свой рецепт. Но чаще мастера смешивали клеевой раствор и мел. Клей покупали или делали из веществ, напоминающих современный желатин. Для пластичности в него добавляли льняное масло. Левкас использовали только свежий, поэтому делали его в том объеме, который требовался для полотна. Для первого слоя в состав добавляли больше клея, чем мела, а для второго – наоборот. На старинных иконах в местах сколов можно увидеть белый слой. Это и есть левкас. Часто лики писали без паволоки, но почти никогда без левкаса. На иконы стеснениями левкас наносили толстым слоем, а нарезные иконы в несколько тонких. Живописный слой и оклад. Иконы писали темперными красками. Многие мастерские их используют и в наши дни, несмотря на доступность масляных. Дело в том, что темпера почти не темнеет со временем. Ею расписаны саркофаги фараонов Древнего Египта и эти орнаменты до сих пор сохранили свой цвет. На Руси краску изготавливали на основе привозных или местных пигментов. Например, голубой получали из греческого лазурита, а рыжевато-желтую охру делали из простой глины и оксидов железа, ржавчины или других соединений. Оттенок охры зависел от пропорций. Чем больше оксида железа, тем насыщенней цвет. Порошковые пигменты разбавляли природными эмульсиями – желтками сырых яиц или целым яйцом. Когда красочный слой высыхал, его поверхность становилась матовой, а если в яичную смесь добавляли немного льняного масла, то наоборот – глянцевой. Иконы, которые мы можем увидеть в наши дни, покрыты прозрачным защитным слоем. Сейчас используют лак, а в древности мастера готовили олифу, в особых условиях варили льняное масло. Затем его наносили поверх основного изображения и на рамки. Если на лицевой части иконы заметны небольшие отверстия, значит, раньше она была в окладе. Эти отверстия – следы маленьких гвоздиков, которыми тонкие металлические пластины крепили к деревянной основе. Оклад чеканили из меди, латуни, драгоценных металлов. На рамке теснили растительные орнаменты, а если металл закрывал части иконы, то теснение на нем повторяло рисунок на доске. Оклад не только защищал иконы от повреждений, но и был частью композиции, символизировал свет, который исходил от святых. Мастера и школы. Уже к XIV веку на Руси сформировались несколько иконописных школ: Владимира суздальская Московская, Новгородская, Вологодская, позже Палихская, Строгановская и другие. Каждая из них обладала своими особенностями. Например, Новгородская отличалась чеканным письмом, насыщенной палитрой и крупными элементами, а Вологодская, напротив, изящной живописью и слегка осветленной тональностью. Строгановское письмо легко узнать по тщательно прописанным ликам, миниатюрным сценкам в композиции, а также по пейзажным панорамам с реками и оврагами, цветами и животными. Палехские старинные иконы более декоративные, с обилием украшений, чаще в красновато-золотистой гамме. В разные века школы влияли друг на друга, перенимали некоторые черты образовывались художественные подцентры, в которых использовались собственные живописные приемы. В монастырях брались за сложные иконы для церквей, а мастера-крестьяне выбирали простые сюжеты для семейных образков. Выделялись отдельные иконописцы – Феофан Грек и Даниил Черный, Андрей Рублев и Симон Ушаков. Возраст икон на иконах можно увидеть и приметы времени. Если лик написан без ковчега, значит иконе не больше 300 лет, поскольку на плоской поверхности образы начали писать лишь в XVIII веке. Тогда же появилось фряжское письмо – живопись на манер западноевропейских храмовых росписей. Фигуры святых изображались трехмерными, а пейзаж – реалистичным а иконы с небом вместо охристого фона начали писать в XVIII-XIX веках. Такие образы следует отличать от голубофонных икон, которые в некоторых школах создавали еще в XVI веке. С XVIII века в иконописи могли использовать масляные краски. О возрасте раритетов можно судить и по надписям. До XV века мастера использовали устав – Буквы в уставном письме имели угловатые очертания, по пропорциям вписывались в квадрат, а слова сливались в непрерывную строчку. Выраженные пробелы во фразах можно увидеть на иконах XVII века. С этого времени иконописцы использовали сложную кириллическую вязь с каплевидными элементами букв и обилием надстрочных символов. Этот шрифт используется в иконописи и в наши дни. Как научиться читать иконы на портале Культура РФ.